0: Para quem está escutando, sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast 001 da Guard Web 000, 000, 000. o primeiro podcast da Guard Web. E a gente tem um convidado especial hoje e a gente vai falar sobre criptomoedas e cibersegurança. Esse podcast, na verdade, a gente tentou fazer uma live ontem à noite. Não sei quando você está ouvindo o áudio aí, mas a gente tentou fazer um bate-papo ao vivo no YouTube. E acabou que, desde conexão, não, não deu muito certo as coisas, né? Então a gente falou, cara, acabou que a live foi só áudio. E o pessoal gostou muito de estar tá ouvindo, né? Foi o tempo todo lá mais de 200 pessoas escutando e tal. Então a gente falou, cara, vamos transformar esse conteúdo num podcast. Vamos regravar no formato de podcast, batendo um papo aí sobre criptomoedas e cyber segurança. É o primeiro podcast da GuardWeb, o número 000, como eu falei. Então seja muito bem-vindo aí e eu conto com o seu apoio compartilhando o conteúdo, compartilhando o podcast, assinando aí a playlist, convidando outra pessoa também para escutar também nosso conteúdo. A gente vai tentar toda semana trazer um convidado, trazer um conteúdo, trabalhar com vocês aí. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso primeiro podcast e quem tá aqui comigo hoje é o Carlos. Tá me viu aí, Carlos? Tudo certinho, Bruno. Certinho. O Carlos ele fez um trabalho muito legal aí em parceria com a Guard Web, a gente criou o curso, né, o CryptoSec, que é um curso que justamente fala sobre criptomoeda e cibersegurança. né? Explica no seu começo lá um pouco do que é uma criptomoeda, como esse conceito, e também trabalha um pouco sobre o que está por trás disso tudo, a rede da blockchain, explicam alguns conceitos da rede, como que funciona, até mesmo como que é a criação, né, de uma, de uma criptomoeda, por exemplo. As partes estão também, um conteúdo bem detalhado, que está dentro da plataforma, um curso totalmente em aulas aí. Bem, apesar de ser um curso um pouco teórico, teve bastante partes de prática também, né, Carlos? A gente compartilhou a tela, mostrou bastante coisa. Isso, isso. É, o treinamento, ele tem um intuito, na verdade, né, de, de trazer essa, essa contextualização da revolução que as criptomoedas, que o Bitcoin está trazendo para o mundo. Né? Então, eu acho que é uma, uma boa porta de entrada aí para você ter um conteúdo realmente... É, bem focado para te dar um norte, porque é muito, muito conteúdo espalhado quando você procura saber sobre Bitcoin. Tem gente que fala que é a maior revolução do mundo e tem gente que fala que é uma bolha gigantesca, né? Exatamente. Então, eu busquei trazer justamente essa contextualização para vocês entenderem de forma mais, mais profunda o porquê e não simplesmente acreditar no que os outros falam. E você, por conta própria, entender a revolução que é o Bitcoin. Né? Então, é, você perguntou sobre o que são as criptomoedas e tal. Eu costumo falar que moedas digitais, desde o surgimento da internet, elas já vinham sendo criadas, digamos assim. Né? Então, nos anos 80, nos 90, a gente teve a criação de moedas digitais, de diversas moedas digitais, mas nenhuma delas deu realmente certo. Nenhuma teve futuro, por alguns motivos que a gente vai discutir aqui durante esse podcast, tá mas o conceito de criptomoeda, ele surgiu basicamente, né o conceito moderno, digamos assim, é a partir do Bitcoin, que é uma moeda digital que tem um fundamento da blockchain por trás, é, digamos que assegurando aquela confiabilidade da rede, certo? Então, esse é o conceito básico aí de criptomoeda. É uma moeda digital que, que possui a, a blockchain, certo? Perfeito. Até no curso, acho que uma coisa legal né, que a gente trabalhou, assim, que é explicação técnica, você ter muito conteúdo espalhado pela internet e tal, cada um fala uma coisa. E muitos desses conteúdos hoje é, envolve a questão do investimento, do ganho, assim e tal. E não muitas vezes o entendimento por trás daquilo, né? O conhecimento técnico aí, digamos, de uma criptomoeda, da, da blockchain. Então, uma coisa que o curso fez muito bem. Tenho certeza que todo mundo que é aluno e que assistiu às aulas conseguiu perceber isso e acreditar, né? Ver, na verdade, o que está por trás de tudo isso. E até concluir que a blockchain, como até comentou no curso, né? ela pode ser uma, é uma tecnologia que vai muito mais além do que resolver um, um problema monetário, assim, digamos, né? Sim, com certeza. É, na verdade, eu acredito que a principal aplicação da blockchain, a maior revolução dela é, de fato, a questão monetária, porque aí entra em aspectos um pouco envolvendo é, economia, né? Mas aí não, não sei se é o foco do podcast, mas eu acho que a maior revolução é, sim, a questão monetária, mas a tecnologia blockchain, ela permitiu grandes mudanças de, de descentralização de poder em várias áreas. E quando a gente fala de descentralização do poder, eh, a gente pode trazer também como simplesmente uh, um facilitador ou, ou algo que torne processos mais ágeis, mais eficazes, mais baratos, eh, mais simples, digamos assim. Porque no final das contas, a gente ainda vai explicar o que é a blockchain e tal, mas eh, no final das contas, o que a blockchain traz para o mundo é simplesmente... Eh, é tudo que você precisa de um terceiro, de um ente centralizador terceiro, é, dizendo se aquela informação é válida ou se não é válida, a blockchain simplesmente tira a necessidade desse terceiro. Então a gente entra em vários outros aspectos, muito, muito além do que o próprio dinheiro. No caso do dinheiro, seria esse ente centralizador né, seria o banco, por exemplo. Né? Mas aí a blockchain tem, tem várias áreas de aplicação também, que estão sendo exploradas aos poucos, né? Porque é, isso é uma coisa muito nova, digamos assim. O Bitcoin, se ele existe há pouco mais de 10 anos, é, e está sendo explorado somente isso no, nos últimos, sei lá, 5 anos, digamos assim. Essas novas possibilidades da blockchain, né? Exatamente. Até vinha a mídia também, né? Bombar e também é uma coisa recente, né? é uma coisa tão. Não faz 10 anos que, que é sempre assim, por exemplo. Então... Exatamente, com certeza. Então a gente entendendo esse conceito aí né, das, das criptomoedas, a pessoa fez o curso, digamos assim, e já está presente o que é uma criptomoeda, como que funciona tudo por trás ali. Eu vou começar nosso nosso podcast aqui entrando no tema de cibersegurança com uma pergunta básica, acredito que é cara. Eu vejo que eu que trabalho nessa parte de cibersegurança no mercado de entendendo ataques, invasões, eu já documentei muito ataque, muita invasão onde foi envolvido criptomeras desde, por exemplo, um hotel que foi hackeado aí o sistema de fechadura das portas e os caras cobraram o ransom, que uma um resgate aí em Bitcoin, por exemplo. A gente teve ah. recentemente no mundo um dos maiores ataques de ransom que foi o WannaCry e o resgate também foi cobrado em Bitcoin. A gente tem quadrilhas, hoje até em organizações, por exemplo, de venda de cartão de crédito, mercado negro também, tudo o pessoal tratar cobrando em Bitcoin, né? E outras criptos também, a gente pode falar sobre isso. Mas eu vou começar a live pra galera que vê, né? Pô, tudo isso acontecendo, resgate em Bitcoin, é, o criminoso pediu, pediu em Bitcoin e tal. É, por quê? Por que, ele, por que esses, essas pessoas que invadem o sistema, que sequestram algo? E até a gente brinca, tá tava conversando hoje no almoço até, que na internet das coisas, a gente tá brincando, tem câmera em tudo que é lugar tal, câmera inteligente. Você vai estar passando de cueca na sua casa, vai tirar a câmera, vai tirar uma foto vai falar, cara, é o seguinte, é um Hansel, eu tiro uma foto de você de cueca, é um Bitcoin para não, não publicar a foto. <risos> mas, mas entrando nesse mérito assim, do Hansel, da ideia de Hansel, por exemplo, por que o resgate, por que, as, por que os pagamentos dos criminosos, tudo, é em criptomoeda, eles querem Bitcoin? Por quê? Por, por que isso acontece? Por que não me dá, transfera minha conta? O que, que, o, que o Bitcoin traz na mesa, por exemplo, assim, para... Para um criminoso, por exemplo, gostar de receber em Bitcoin. O que, é, que, que ele traz para a mesa? Pronto. É, essa analogia do, do Bitcoin envolvido com o uh, mercado negro, digamos assim, né, com coisas ilegais, é uma analogia que vem de muito tempo já. Porque o Bitcoin foi criado dentro de um contexto é, de simplesmente deep web, praticamente. Né? Ele foi adotado inicialmente, até mesmo criado né, por programadores, por criptógrafos, é, uma galera que, que digamos que está presente dentro da Deep Web, né? Por diversas questões, principalmente questão do, do anonimato, né? Então, a adoção inicial dele, não teve um governo que virou e falou assim, ó, a partir de hoje o Bitcoin vai ser aceito em todo mundo, todas as padarias vão aceitar Bitcoin, coisas do tipo. Então, a adoção dele foi uma coisa, está sendo, na verdade, uma coisa gradual e continua, continuará sendo, né? Então, as primeiras adoções do Bitcoin, foram muito ligadas a essa questão da Deep Web, né? Então, existe já esse conceito é, na cabeça de muitas pessoas, apesar de que, com o passar dos anos, você deve ter percebido isso, inclusive, cada vez veio diminuindo mais essa associação do Bitcoin com, com, com Deep Web, ou talvez com a Dark Web, enfim. É, mas existe uma associação muito grande disso daí. Mas falando especificamente de, por exemplo, um ataque hacker, é, em que o cara bota, sei lá, WannaCry ou um ransomware da vida uh, e pede um resgate. Ele tem, basicamente, digamos que três opções para pedir esse resgate, né? Ou ele simplesmente pede um, um TED a conta dele <risos> e esse TED seria, sei lá, nominal, praticamente. Tudo teria, é, teria um acesso muito fácil ali a quem é aquela pessoa, etc. Ou ele pede em dinheiro vivo e aí você tem um limitante monstruoso simplesmente de é, você não pode fazer isso com uma pessoa que está lá no Japão ou uma pessoa que está lá, na, na, lá nos Estados Unidos, sendo que você está aqui no Brasil, né? Você precisaria fazer uma transferência entre fundos, de fato. É, ou você simplesmente utiliza moedas digitais, que é o caso do Bitcoin. Então, a questão do Bitcoin é muito mais pela praticidade de transações entre, entre as partes, certo? Você não tem um, um banco envolvido ali no meio. É, para depois você pedir estorno e coisas do tipo, né? A transação do Bitcoin, ela é peer-to-peer, -peer, então passou de uma pessoa para outra, o bloco foi confirmado, beleza, não tem, não tem chargeback. E ela assim, traz né? junto para para rede também a questão do. bota na mesa que questão da privacidade do anonimato também, né? Sim, sim, com certeza. E aí entra um ponto que as pessoas confundem muito, que é o fato de que o Bitcoin, ele é sim é, privado, digamos assim, no sentido de é, ele é anônimo certo? Você não tem acesso ali, não tem dizendo ali, ó, Carlos transferiu para Bruno. Tem dizendo ali o, um código que, que indica que aquilo dali é Carlos e um código que indica que aquilo dali é Bruno, certo? Mas só sabe que aquilo dali é Carlos ou que aquilo dali é Bruno, quem sabe a quem pertence aquele código. Então, ele é anônimo, porém, ele não é irrastreável. Pelo contrário, ele é extremamente irrastreável. Todas as transações que acontecem dentro da rede do Bitcoin, elas ficam armazenadas dentro da rede e podem ser conferidas, podem ser auditadas a qualquer momento. Então, se você parar para estudar mais a fundo essa questão aí do Anacry, é, as pessoas tinham acesso a qual carteira estava indo esses bitcoins, né? Então, você consegue ver Eu lembro, bitcoins Os bitcoins. recebeu. Eu lembro de um site que era, como que era? É, how much os caras do Anacry ganharam, né? Que era um site uhum. que ficava traqueando ali as entradas na rede né? daquela carteira e botando o total em dólar na tela, né? Então, o recebimento ele estava sendo feito numa carteira única e tu conseguia ter era, era como eu falei é public records né são coisas abertas ali do que estava chegando naquela carteira né exatamente então assim se o cara quisesse realmente é, o ideal para ele na verdade seria receber em fiat money receber em dinheiro receber em dólar em real na, na moeda que fosse né moeda moeda fiduciária por quê porque nunca ninguém nunca ia descobrir que ele recebeu aquilo ponto final entendeu então, o Bitcoin, é, ele tem esse ponto de que ele não é, é... Ele é anônimo, mas ele não é irrastreável. As pessoas confundem muito anonimato com irrastreabilidade. Ele é extremamente rastreável. E isso é um ponto muito negativo para alguém que é, está que cometendo um crime, por exemplo. Porque ele sempre vai ter aquele, 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 aquele rastreio, aquele código ali que indica ele. Né? E aí, inclusive, como você sabe qual é a carteira que pertence àquele criminoso... É, você consegue realmente fazer uma vista grossa em cima daquela carteira. Então, existem endereços, é, seja num caso parecido com esse, ou seja, em casos de roubo de exchanges, roubos realmente relevantes para a comunidade, que é, os próprios mineradores, os próprios donos de corretoras não aceitam depósitos e retiradas, etc., movimentações vindas daqueles fundos, sabia? Então, você consegue até mesmo fazer esse tipo de, de, de controle, digamos assim. Então, o cara por que. Por exemplo, uma, uma, carteira, exchange, muitas vezes... uma exchange que transforma aí a, o Bitcoin em papel, no caso, em dinheiro, digamos assim. Exatamente. E pode recusar de uma carteira específica, por exemplo. Exatamente. Então, é, diversas vezes já apareceu notícia de, de. Como, por exemplo, ah, Bitcoins roubados em tal e tal e tal situação é, tentaram é, ser depositados na, na exchange tal e tal. Então, você tem esse controle, as pessoas conseguem ficar rastreando, conseguem até mesmo criar alertas, né, digamos assim, de quando algumas carteiras específicas fazem movimentações. E aí você vê para onde aquela movimentação está sendo feita, entendeu? Então, meio que é, aquele Bitcoin, ele praticamente fica marcado, sabe? É, quando realmente ele fica marcado, entendeu? Não tem como você desfazer aquele, aquela, é, tipo, limpar aquele Bitcoin, digamos limpar. assim, né? certo, porque todos os dados públicos, né, todas as transações na rede, no caso, né, elas ah, podem ser traqueadas. E exatamente. E um ponto importante agora que comentou da questão da exchange, eu já vi várias vezes, cara, é... sempre que eu vejo ataques, é, roubos de bitcoin e tal, entrando nesse, nessa parte agora de ataques a criptomoedas, né, eu já vi várias vezes, várias notícias, nossa exchange foi furtada, falha foi explorada. Quando a gente fala na, na parte de criptomoedas, ah, o sistema por si só, ele possui, ele possui brechas ou a gente fala realmente de falhas humanas? É, o Bitcoin em si... Quando a gente vê no é... caso roubo de Bitcoin, essas coisas desse gênero, assim, sabe? Uhum. O Bitcoin em si, ele é um, um, um protocolo, né? Ele é um programa um software livre, digamos assim, certo? Então, as pessoas, elas podem por si só ficar constantemente auditando aquele programa para encontrar melhorias ou encontrar falhas a partir de melhorias que foram feitas, coisas do tipo, certo? Então, você tem diversos programadores cuidando da rede para que, para que essas falhas, normalmente pequenas falhas, né, assim como acontece com software livres, é, para que essas pequenas falhas elas sejam corrigidas, certo? Mas, quando você vê algum, algum tipo de, de ataque, algum tipo de, uh, de caso de roubo, normalmente, para não dizer 100% das vezes, esses ataques eles são feitos basicamente ao usuário, tá? e não à rede do Bitcoin, porque a rede ela é extremamente robusta. Então, qualquer problema que aconteça na rede, ele rapidamente vai ser solucionado, é, a menos que você, por exemplo, o principal tipo de ataque à rede é o que a gente chama de ataque 51%, que é quando você detém a maior parte da rede, do poder computacional da rede. Né? Então, só para contextualizar um pouco mais, a rede que a gente está falando é a própria blockchain, tá? E o que seria 51% da rede? A blockchain, ela é verificada por, digamos que, diversos computadores espalhados pelo mundo. E cada computador desse, ele tem um poder computacional sendo empregado dentro da rede, tá? Então, se mais, de, se mais da metade do poder computacional, ou seja, mais da metade da rede, dos mineradores, estiverem de acordo com determinada atitude, digamos assim, ou seja, mais de 51% da rede uh, estiver disposta a, a fazer alguma alteração na rede, ela vai conseguir. Mas isso é praticamente impossível, tá? Quase impossível mesmo, porque seriam alguns bilhões, não sei, não sei ao certo, seriam trilhões Mas teve uma vez que aconteceu, né? De chegar com 51% uma rede específica, né? Controle. Exatamente. Então, o que acontece? Esses computadores... É... Como a rede é extremamente competitiva, cada vez mais pessoas... Então, por exemplo, há, ah, sei lá, oito anos atrás eu podia chegar com o meu notebook e começar a minerar Bitcoin, porque a rede ela não era tão competitiva assim, tá? então era mais fácil. Só que a rede foi ficando cada vez mais difícil de, de ser minerada, exigindo cada vez mais poder computacional. Que hoje em dia, se eu pego um notebook, esse notebook não representa nada, entendeu? Então você, você não vai conseguir fazer mineração nenhuma, validação da rede. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a se unir dentro do que a gente chama de pool, tá? Que essas pools é basicamente uma junção de, de, de várias pessoas ou várias redes diferentes se unindo em uma só em prol da mineração, tá? Então, uma dessas pools... Hoje em dia, uma pool... Acho que é uma das maiores pools tem uns 30% de, da, do poder da rede, mais ou menos. Uns 20, 30%. Então, uns anos atrás, uma dessas pools, ela chegou a ter mais de 51% da rede. E aí por conta própria, por vontade própria, ela virou e falou assim, ó, pessoal, eu estou com mais de 50% da rede, eu vou desfazer aqui a minha rede, separar ela, para que eu fique com menos de 40%, e eu nunca vou passar desses 40%. Por que, que o cara fez isso? O cara tinha o poder de modificar a rede do Bitcoin. Por que, que ele resolveu separar a rede? Porque é uma rede descentralizada. E o poder dela ser descentralizada, a confiança que, que, que uma rede descentralizada tem, é justamente essa questão de é, é, de quão robusta e de quão segura, digamos assim, essa rede é. Então, se o cara forçasse a barra para poder fazer uma coisa ilegal, digamos assim, apesar de que isso não é ilegal, mas algo que vá prejudicar a rede, ele ia estar tá se prejudicando, entendeu? Porque ele ia estar tá tirando a confiança da rede. Ia prejudicar o próprio crescimento da rede, né? Exatamente. As pessoas iam falar pelo mundo todo. Olá, um cara conseguiu fazer um ataque a rede do Bitcoin, o cara conseguiu, sei lá, reverter uma transação da rede, ele conseguiu, enfim, fazer alguma coisa, certo? Então, o próprio cara, ele tá, tá com, digamos que, é, o dele em jogo ali, né? Ele não, sim, não sim. vai querer, provavelmente o minerador ele tem muito Bitcoin, então ele não vai querer prejudicar a rede de forma alguma. Então, ele mesmo optou por... Porque ele prejudicando a rede, ele por si só, ele perde, digamos, valor no mercado com a rede perdendo, com o Bitcoin perdendo valor, né? Com certeza, com certeza. <risos> É, faz total sentido, sim. E até quando a gente fala em minerar, por exemplo, né? Minerar, gente comentou aí de pegar 50% da rede, de cara, super processamento. Hoje, então, tá? O tamanho que tá a rede hoje. É quase loucura hoje, por exemplo, eu ligar meu laptop e querer minerar aqui, né? Por alguns motivos não faz sentido. Principalmente envolvendo o Bitcoin, tá? É, primeiro que aqui no Brasil. É computador, enfim, maquinário, digamos assim, é uma coisa cara, naturalmente, e a energia elétrica aqui no Brasil também é uma coisa cara. E a mineração exige uma energia elétrica alta, digamos assim. Por quê? Porque é um, um, um computador, digamos assim, rodando ali 24 horas é, a potência máxima que ele puder, entendeu? Então exige muita, muita, muita energia. E não é um computador, são dezenas, centenas, milhares de computadores. Então hoje em dia, as minerações, elas acontecem principalmente em locais em que a energia ela é muito barata. Então, as pessoas ouvem falar muito de ah vou minerar Bitcoin no Paraguai. Por que, que isso acontece? Porque lá tem usinas de energia é, elétrica, né? usinas hidráulicas, enfim. É, e, e aí, isso torna a energia lá naquele país muito barata. Então, vale a pena você fazer a mineração lá, desde que você tenha poder computacional. Mas, simplesmente ser barato, não é o suficiente. Não é porque é barato eu vou conseguir minerar com o meu computador, entendeu? Sim. precisa de maquinário específico para aquilo. Se você quiser minerar com o seu computador, você vai conseguir em redes que são muito menores. Redes que tem, sei lá, a um gente tipo tem de no, digamos assim, a gente tem quando a gente fala de, de hack, né? De uma parte que é a quebra de senhas, que a gente quebra hashes, que precisa uh -huh. de muito processamento. Então tem. Sim. Eu acho que é um pouco do Bitcoin. O pessoal pega aquelas GPUs, aquelas placas de vídeo, sabe? Faz aquelas torres assim de placa de vídeo para quebrar hash para ter um processamento de exatamente. quebra de hash, que se aplica também na, na própria mineração, né? Sim, a mineração do Bitcoin é exatamente isso. É você conseguir encontrar a próxima é, hash, a hash que, que, que se encaixa ali para aquele nonce, né? Então, você tem ali a, a questão da, da justamente disso, né? De, de encontrar hash, e aí o primeiro cara que encontrar aquela hash, ele, ele tem a sua recompensa ali como minerador do Bitcoin, né? Inclusive é assim que são gerados os novos Bitcoins, que muita gente... Tem, tem curiosidade sobre isso acho que surgiu do nada <risos> certo e por exemplo cara a gente falou a gente começou a falar de criptomoeda e cibersegurança. a gente falou bastante bitcoin logo a ah. gente vê é, é fácil ver qual que é a principal criptomoeda hoje né mais utilizada aí mas se tem outras outras opções no caso bastante utilizadas também né Sim, sim, tem, tem algumas poucas criptomoedas só, acho que se você entrar no CoinMarketCap deve ter umas 2.500 só. Só 2.500? <risos> isso, isso porque o CoinMarketCap, é, eu costumo dizer que ele é um pouco mais elitizado, digamos assim, então não é qualquer criptomoeda que entra lá, mas tem outros sites que se você entrar tem mais de mil moedas, então eu posso chegar e criar minha própria criptomoeda agora, entendeu? Então, é, a até no criança curso criança, você criança. explica até um pouco o conceito de criação, né, de uma... Sim, sim, as principais formas que as criptomoedas surgem, né? Surgem, exatamente. Então, hoje em dia, ela é muito, muito simples você criar uma criptomoeda, muito simples mesmo. Mas aí não quer dizer que, ah, vou, vou criar aqui um, um Bitcoin novo, sim, sim, vou guardar aqui 10 milhões de moedas no, na minha carteira e daqui a 10 anos eu vou estar milionária. Não, exatamente. as não são assim, porque... É simplesmente demanda e oferta esse, esse mercado, né? Então, as pessoas precisam de confiança na sua rede e, e a sua rede precisa ser útil, né? Para poder gerar essa essa demanda por ela, né? Então, isso tem muito a ver com, inclusive, a questão do Bitcoin ser a maior rede de todas descentralizada e a importância dela se manter, digamos assim, robusta e, e intocável. Intocável. E a gente tem, por exemplo, outras criptomoedas que têm a, a sua proposta, assim, trazer mais privacidade, anonimato? Sim, sim, com certeza. É, aquilo que eu falei, né o Bitcoin, ele é um software livre. tá Então, você pode simplesmente abrir o código dele e verificar o que ele é está escrito no código dele. Assim como você pode copiar aquele código e criar um novo e fazer algumas modificações por cima. Então, por exemplo, ah, o número máximo de Bitcoins é de 21 milhões de unidades. É, ah, vou criar uma criptomoeda aqui que em vez de 21 milhões, ela vai ter, sei lá, 21 bilhões de unidades, entendeu? Eu posso fazer essas alterações e criar minha própria rede. É, e aí vai ser uma moeda diferente do Bitcoin. E aí, esse código do Bitcoin é, foi criado lá em 2008, o White Paper, né? Começou a rodar em 2009. É, esse código do Bitcoin, ele foi uma grande revolução, mas as pessoas pegaram aquele conceito ali que estava formado ali no Bitcoin, né? Que, na verdade, o Bitcoin é uma junção de vários conceitos ali é, criados principalmente pelos criptoanarquistas, programadores, criptógrafos ali dos anos 80 90 90, é, pegaram aqueles conceitos ali, juntou tudo e formou o Bitcoin de forma genial, né? Pelo Satoshi Nakamoto. Só que depois que o Bitcoin foi criado, as pessoas olharam para aquilo que já estava pronto, digamos assim, né? Tipo assim, depois que inventam a roda, fica mais fácil de você criar outras aplicações para roda, né? Então... Pegaram o que estava sendo criado ali no Bitcoin, a questão da, do, da rede P2P, a questão de contratos inteligentes ali um pouco engessados ainda, e aí começaram a criar é, novas possibilidades a partir daquilo, né? Então, em 2009, ele começou a rodar o Bitcoin, e aí em 2014, se eu não me engano, acho que foi nesse ano, é, surgiu uma outra criptomoeda, que é chamada de Ethereum, ou Ethereum, tá? E essa criptomoeda, alguns chamam que ela é como se fosse a segunda geração, da aplicação das criptomoedas Da blockchain, certo? Ela então, começou, o, Ethereum, o Ethereum começou bem forte cara. Ele é uma, ele é uma explodida bem grande Foi, ele, ele explodiu Muito de 2016 para 2017 Ele foi de... Eu conheci o Ethereum é, em, em 2016, acho que em novembro De 2016 mais ou menos, ele custava uns 10 reais E aí no final de 2017 Início de 2018, ele estava custando Acho que 1.200 dólares, que dá quanto? Então, uns 4 mil reais Certo então, foi realmente um crescimento muito grande. Por quê? Porque esse, essa moeda, especificamente, ela, tem uma, ela é muito voltada para a criação do que a gente chama de contratos inteligentes, certo? Mas o que isso quer dizer, na, na prática, digamos assim, é, não especificamente contrato inteligente, mas a aplicação do, do Ethereum. Por que, que ela explodiu tanto? Porque ela criou meio que uma plataforma uh, facilitadora de criação de... de é, aplicações descentralizadas. Então, o que acontece? Você começou a gerar, a partir da rede do Ethereum, a possibilidade de você usar a própria rede do Ethereum para a criação da sua própria criptomoeda. Então, você meio que acessava a rede do Ethereum através de tokens, digamos assim, e você criava os seus próprios tokens a partir daquela rede. Ou seja, em vez de você criar uma criptomoeda do zero, digamos assim, você utilizava as próprias vantagens, digamos assim, o próprio background que... que é, o cenário que o, que o Ethereum criou, né, para facilitar a sua criação. Então, hoje em dia, digamos que dessas duas mil criptomoedas aí que a gente falou, é, diria que uns 80%, 90% são tokens vindos da rede Ethereum, entendeu? Pelo menos isso hoje em dia. Aos poucos vai começar a, a, a espalhar um pouco mais isso, porque o Ethereum foi, digamos que, a primeira que, que fez isso de, de criação de, é, dessas desses ecossistemas, assim, para criação de outras soluções descentralizadas, mas hoje em dia ele já tem alguns concorrentes aí que estão vindo com peso, né? É, eu comentei contigo até, eu estava criando, eu estou criando um curso, na verdade, né? um conteúdo para a parte de GNU Linux, sistemas Linux, uhum. e a gente tem também, eu acho que comentei na live até, a gente tem as distribuições mais, vamos falar assim, é... como fala o pessoal, chita, né? As distribuições que começaram a ideia do Linux, aquelas, pô, tem umas que traz mais privacidade, que tu tem que compilar manualmente. Tu compila o código de cada programa. É muito mais complicado de usar aí, digamos. Mas tem pessoas que tem aquela, aquela cultura, né, cara? Não, essa aqui é o aquela privacidade, aquela distra. Tô com o Lucas junto comigo aqui. Tava... Eu... Eu Dá um oi o pessoal Lucas. Opa, fala, pessoal. <risos> <risos> Lucas participando do podcast aí. Mas... E eu acho que com a, a criptomoeda também, né? Tem as, as mais fáceis, digamos, o Bitcoin que tá aí, mas tem a galera que gosta de criar aquelas coisas com a, trabalhando mais com a questão da hash, de segurança, de privacidade, mas não quer dizer que vão se tornar, por, por causa disso, né? Que vão se tornar aí as criptos principais, né? usadas no, no dia a dia. O principal ponto disso daí é o seguinte, é aquilo que a gente comentou em relação à rede descentralizada de alta confiança, tá? O Bitcoin foi a primeira... Então, na minha opinião, é muito importante que a gente mantenha essa confiança grande no Bitcoin. Outras criptomoedas, elas podem surgir e estão surgindo, trazendo melhorias, entre aspas, em alguns aspectos, como, por exemplo, ah, transações mais rápidas, é, transações anônimas, é, transações anônimas já existem, né, mas irrastreáveis. É, enfim, diversos aspectos, digamos assim, tá mas eu acho que o principal ponto do Bitcoin é ser uma rede descentralizada uh, com uma confiança monstruosa, digamos assim, e nenhuma nunca vai superar o Bitcoin esquisito. tá? Por mais que existam outras criptomoedas mais rápidas, mais, mais não sei o quê, mais não sei o quê, é, mas nenhuma vai ter uma confiança tão grande quanto o Bitcoin tem. E é muito importante que o Bitcoin tenha essa confiança, porque o Bitcoin é que leva o nome das criptomoedas. Quando você fala criptomoedas, você pensa em Bitcoin automaticamente, né? Então, eu acho que o, o, o ponto é esse aí. Sabe, de que outras moedas podem trazer. Até muito dessa, muitas outras moedas que eu vejo, né? Que está em três propostas de melhorias, muitas vezes tem que comprar o Bitcoin para comprar elas próprias, né? Sim, sim, com certeza. E outro ponto muito importante também é o seguinte: é, o Bitcoin ele pode sofrer alterações? Pode, ele pode sofrer alterações. Você pode. Como que sofre uma, uma alteração, por exemplo, no Bitcoin? Por, por ser descentralizado, né? O que, digamos, tem que mudar algo, por exemplo, quando tu fala assim? É, o que seria isso? Como, como isso acontece? É, a própria rede ela tem que estar de acordo com aquilo dali. Então, melhorias que os próprios programadores, digamos assim, é, enxergam como fundamentais, ou às vezes um bug que, que é descoberto ali, um coisa do tipo, é, a própria rede naturalmente vai fazer aquela, aquela atualização ali porque é, vai ter, digamos que... Ah, como que eu posso dizer? Todo mundo vai estar de acordo com aquilo dali, que aquilo dali aconteça, Tá? Então, tem uma, dizer... um ponto, antes de do sugerir, tem um ponto, é o Thiago Bordini, cara, é um profissional que eu admiro muito no mercado de, de segurança e informação. Eu, uma das primeiras palestras que eu vi assim dele, eu lembro que era uma pesquisa que ele efetuou, que ele basicamente, era um plugin do Word, WordPress, né? Sim, sim. Que é um CMS que várias pessoas usam, tal, tá, open source e tal, e era um plugin do WordPress que ele enviou, acho, para a comunidade, eu não lembro como que era a parte de avaliação, mas ele enviou, no caso, com um backdoor, com código malicioso dentro, né? E passou na aprovação. Esse plug foi instalado em várias WordPress, assim, sabe? Tipo, ele Caramba. rodou uma coisa... O, digamos aí, um cara no, na rede do Bitcoin, por exemplo, tá? Como que é feita essa validação, cara? É, a, a rede tem que aprovar? Como que é, assim, no caso, pra prevenir disso acontecer, por exemplo? Então, é, normalmente, esses projetos... Como, como eu, não, eu não participo, digamos que, ativamente dentro da rede... É, internamente não sei exatamente como é que funciona Mas normalmente esses, Essas mudanças, digamos assim Elas são colocadas em pautas e discutidas Até encontrar um consenso Digamos assim, e aí é marcada uma data Para que aconteça aquela atualização E aí tem duas opções dentro dessa atualização Pode ser que a atualização Ela de fato aconteça E pode ser que não tenha encontrado ali Um, um, é, um termo comum, digamos assim, dentro da rede E aí vai acontecer meio que um split da rede Que a gente chama de fork, né? Que, que seria basicamente o seguinte, é, não sei se você já ouviu falar de uma moeda chamada Bitcoin Cash, é, é uma é uma das maiores criptomoedas, se eu não me engano é a quinta ou sexta maior criptomoeda hoje em dia. Então o que acontece? Lá em 2017, se eu não me engano, outubro, novembro de 2017, por aí, né, final de 2017, é, alguma parte da rede do Bitcoin uh, quis propor uma mudança, algumas mudanças dentro da rede. Né? A principal mudança é a questão da, da alteração do, do, do tamanho do bloco da rede. Porque o bloco do Bitcoin, ele é um bloco pequeno e tal, e tal, e tal, e aí não cabe todas as transações necessárias para a rede continuar crescendo. E aí, uma parte da, da rede virou e falou assim, ó, eu quero, vamos aumentar o tamanho da rede do, do bloco do Bitcoin. E aí, nem todo mundo foi de acordo com isso, por conta daquela questão de, não, o Bitcoin, ele é, é imutável, o máximo possível. Não tem necessidade de você aumentar o bloco, porque nesse momento a gente quer mais segurança do que é, escalabilidade e, e é, ser user-friendly, digamos assim. Né? A gente quer mais uma rede robusta. E aí teve isso aí, e aí não foi. E aí o que aconteceu dentro da rede? Digamos que a cadeia de blocos seja bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5. Aí estava lá no bloco 132 mil. Né? E aí quando chegou no bloco 132 mil e um, aconteceu, a rede do Bitcoin continuou e ao mesmo tempo foi criada uma outra rede com outro bloco 132.001, entendeu? Então, criou duas redes, uma de Bitcoin e outra que foi denominada Bitcoin Cash, certo? E aí essa nova rede que foi criada, essa rede paralela, digamos assim, ela pega toda a cadeia de blocos já existente do Bitcoin, certo? E aí uma parte do, dos programadores, digamos assim, permanecem na rede intacta do Bitcoin e uma parte dos programadores, desenvolvedores, começam a trabalhar na rede do Bitcoin Cash, aqueles que apoiavam aquela mudança, né? Então, e aí, por exemplo, o que acontece? Se eu tinha 100 Bitcoins no bloco 100 mil, quando eu chegar no bloco 132.001 do Bitcoin Cash, vou ter 100 Bitcoins e no bloco 132 mil 1 do Bitcoin, também vou ter 100 Bitcoins. Então, duplicou realmente a rede, apesar de serem moedas é, diferentes. Então esse consenso ele sempre acontece ali com, com é, entre a comunidade vamos assim né, do, dos desenvolvedores para ver o que, é que realmente vai ser é, implementado o que, é que não vai ser implementado mas sempre voltando aquele aspecto de que é, implementações elas normalmente são feitas só quando realmente é muito necessário algo que todo mundo enxerga como é, crucial para a rede para sempre manter a rede com seu aspecto de imutabilidade ao máximo né? A gente tá agora, se eu não me engano, é, tem um limite de 21 milhões de bitcoins que vão existir, né? Sim, 21 milhões. A gente tá hoje com 17,3 milhões, se eu não me engano. algumas o que eu vi. 17,9. 17, 17,9 milhões? <risos> Isso, exato. Cara, e quando, quando, quando bater esses 20 milhões, o que acontece? Então, é, muita gente pergunta assim, né, falando... ah o Bitcoin ele tem 21 milhões de unidades que vão ser criadas. Certo. Já existem 17, 18 milhões. Então, os outros 3 milhões que faltam vão ser criados aí nos próximos dois anos, sei lá, uma conta básica aqui, né? E, na verdade, não. Por quê? Porque o Bitcoin, dentro do, do, da sua programação, né? É, ele foi programado para que cada... Como é que são gerados os Bitcoins? Primeiro, na né? primeira de tudo. É, a cada bloco do, do, da blockchain do Bitcoin, é dada uma recompensa para o minerador que eh, encontrou aquela hash, né? Que fez aquela validação daquele bloco, digamos assim. Então, inicialmente, cada bloco gerava 50 bitcoins como recompensa. Só que na própria programação, ele coloca que, em média, a cada quatro anos, eh, aquele, aquela recompensa por bloco vai ser reduzida pela metade. Então, de 2009 até 2012, rodou dessa forma, como 50, blocos por, 50 bitcoins por bloco, como recompensa. 2012 até 2016... Foi para 25 blocos, 2016 até 2020, é, 12,5 blocos, de 2020 até 2024, 6,25, de 2024, 2028, 3, ,0... e assim vai até chegar a uma fração mínima de, de menos de, de um Bitcoin, até, sabe? Então o que acontece? Você acaba criando uma, uma curva exponencial aí. Então, é, essa curva exponencial ela tende a acabar, chegar a 21 milhões de unidades somente em 2.140 certo e, e por exemplo tá a gente tem a quantidade eu já vi falando agora a parte de segurança um pouco né é, eu já vi algumas empresas exchanges aí que tiveram falhas de, de segurança vamos falar assim desde controle de acesso tal eu já vi outras por exemplo que o cara faleceu um dos donos e ninguém tinha a senha de acesso a eu não lembro é, as contas né uh -huh. e pô foi bastante coisa tinha lá tinha bastante bitcoins nessas redes por essas empresas né Nessas exchanges. E o que acontece? Sei lá, digamos que tem 10, sei lá, tem um milhão de bitcoins lá numa exchange, aconteceu algo que perdeu acesso. O que acontece com esses bitcoins? Eles ficam, cara, já era? Ou a rede tem algum consenso? O que acontece numa situação assim? Então, é, a rede ela pode sim entrar em um consenso para de alguma forma, reverter alguma coisa. Poder pode, certo? Mas isso não acontece, tá? Tipo assim, não, não tô falando que é, porque você falar não, não pode A rede, ela pode, de alguma forma, sei lá Reverter uma transação Que ela acha interessante reverter Mas isso não é uma coisa que acontece Por conta da confiabilidade da rede A rede, ela tende a ser imutável Por, por vontade própria dos próprios mineradores Digamos assim, né Então, mas Em relação a, a furos perdidos Cara, você perdeu sua, sua conta ali sua, é, Suas chaves privadas Enfim, é, você perdeu acesso Àquilo dali, então dos bitcoins que existem hoje em dia, dos 17, 18 milhões que existem hoje em dia, nem todos, com certeza nem todos são, são, estão em circulação, digamos assim. Muita coisa já foi perdida. É, eu tenho certeza disso, porque fortuna, até né? desde, desde o próprio início, muita gente comprou e não teve mais essa carteira, perdeu acesso, esqueceu. Sim, tenho, bem, eu tenho certeza bem. que tem bastante coisa perdida. Porque assim, o bitcoin de 2009, que foi quando ele começou a rodar, né janeiro de 2009, até 2008, e... 10 mais ou menos, a gente pode colocar até 2011, que foi quando ele começou a ter uma visibilidade, tipo, cara, essa, essas moedinhas aqui digitais, elas valem alguma coisa, entendeu? As pessoas começaram a perceber o valor do Bitcoin em 2011, basicamente. É, em 2010 teve a primeira transação que deu valor ao Bitcoin, ele ficou valendo alguns poucos centavos ali, né, a história da pizza, mas de 2009 até 2011, basicamente... É, as pessoas, era muito comum as pessoas terem Bitcoin e simplesmente não darem bola nenhuma e perderem mesmo, tá? Então, você tem desde, por exemplo, a, a, a histórica carteira do, do Satoshi Nakamoto, né? Que ele dizem que ele tem mais de um milhão de, de Bitcoins intocados, <risos> assim, que ninguém movimenta, certo? Até realmente pessoas que, que mineraram naquele período, que compraram, pessoas que receberam pagamento através de Bitcoin, enfim, né? Eu conheço muita gente que perdeu centenas de Bitcoins, literalmente, porque não deram bola é, naquela época em que ele valia muito pouco, né? E tá até uma parte da Exchange, pegando esse ponto ainda, é uma falha do, do usuário de Bitcoin, a pessoa que detém e que usa tal, deixar o, os Bitcoins dela montante na Exchange? Certo. É, o que eu costumo falar é que a segurança do, do Bitcoin na verdade a questão é a segurança do Bitcoin ela está muito mais envolvida quando as pessoas falam ah, Bitcoin não é seguro quando você fala de um ataque hacker qualquer coisa do tipo normalmente ele está muito mais voltado para o usuário do que para a rede do Bitcoin em si né é, e aí a questão da exchange é o seguinte a exchange ela não é carteira tá ela é, digamos que armazena fundos digamos assim tá mas é, eu tenho uma frase que diz, not your keys, not your bitcoins, né? Então, você não tem a sua chave ali para aquele Bitcoin. Aquele Bitcoin ele é um fundo dentro da, da exchange. Se a exchange for hackeada, qualquer coisa do tipo, se o cara der, 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 der o louco nele sair correndo e sumir do mundo, ou o cara morrer, como aconteceu no caso que você falou, né? É, seu fundo tava ali dentro da, daquela exchange, você vai torcer para que ela tenha um plano de emergência, né? Porque quando a gente Mas... tá numa exchange, a gente não necessariamente está numa rede descentralizada, né? Digamos exatamente, assim, pelo contrário, tá uma, uma rede centralizada. Exatamente. <risos> então, você está ali torcendo para que aquela exchange ela seja realmente de confiança. Né? E como que você então, recomenda é uma hoje uma pessoa tá, armazenar uma criptomoeda, por exemplo? Digamos que eu tenho certo. aqui, tá, eu, sei lá, tenho 30 bitcoins aqui. É, como, qual que é a melhor forma de armazenar esses 30 bitcoins hoje? É sempre proporcional a questão da segurança e da facilidade, né? Então, se você quer muita facilidade, por exemplo, lá ah, eu faço indo pra questão de investimento. Cara, eu achei, eu, achei, eu achei sensacional esse teu ponto agora da segurança e facilidade, porque quando a gente fala no mundo de cyber segurança de segurança digital, é exatamente essa frase, que que entra também à tona, sabe? Porque, por exemplo, eu trabalho muito com e-commerce, né? Construir para e-commerce segurança e tal. Hoje, o objetivo do mercado é, cara, que a pessoa entre no e-commerce e, e compre, compre com um clique. Ela dá um clique, Tá salvo, o cara fez a compra. E, pô, poderia prevenir fraudes, coisas cloradas, dados, né <risos> Ou então, tendo um talvez um token, alguma coisa de segurança. Poderia. Uh -huh. Porém, para um e-commerce hoje, para a indústria, é muito melhor eles pagarem vale né? 3 milhões de, de fraudes e lucrar 60 milhões do que ter uma coisa difícil de comprar e de usar, sabe? <risos> exatamente. O ponto é exatamente esse. Então, assim, um cara quer fazer day trade, ele quer ficar ficar comprando e vendendo todo dia, ou várias vezes por dia, o cara ele não vai mandar para a carteira, daqui a 10 minutos manda de volta para a exchange, aí, enfim, sabe? Então, ele vai ter uma reserva ali, dentro da estratégia de cada um, para dentro da própria exchange fazer suas transações, tá? Não é o recomendado. E aí, é quando a gente começa a entrar em grau de, de segurança. Você pode ter ali a sua carteira, é, carteira desktop, sua carteira é, online, sua carteira mobile, enfim, certo? Que são as carteiras mais... É, Friendly, eh, friendly user, né? e aí você tem carteiras um pouco mais avançadas indo para a questão de hard wallets, que normalmente são as melhores eh, alternativas, assim, que eu costumo dizer, para quem tem um, um valor um pouco mais elevado de Bitcoin e tem um conhecimento um pouco mais avançado no sentido de que ah, eu estou tranquilo aqui para a variação do preço do Bitcoin. Porque muita gente se assusta com a variação do preço do Bitcoin. Fala assim, ah, meu Deus, pode ser que suba 20% amanhã, mas pode ser que caia também, entendeu? De um dia para o outro. Então isso assusta as pessoas e isso faz as pessoas quererem estar dentro da exchange muitas vezes. Mas se você tem a confiança mais, entende a revolução que é o Bitcoin e tem o conhecimento para uh, ficar tranquilo no longo prazo, longo prazo que eu digo sei lá, no mínimo um ano, enfim. É, o mais recomendado que eu digo é, a partir das hard wallets, que são praticamente pendrives, né? Que você armazena ali é, suas informações dentro daquele pendrive, você pluga ele, você faz um resgate, enfim. Você tem acesso aos fundos, né? não é tão fácil de você acessar assim. Essa é, a hardware casa, wallet, no caso, né? esse hardware, no caso, ele possui, uh -huh. digamos, é, para ter, ter acesso a ele, é uma senha que dá acesso para liberar o hardware, como que funciona? Então, é, inclusive uma pergunta muito, muito comum é, e se eu perder esse pendrive? É, exatamente. É, o que acontece, você tem, tanto, tanto no hardware, quanto na, nas carteiras, nas... Ou vozes, se um pendrive for roubado, por exemplo. Exato, exato. Você tem a questão do nível de segurança dentro dele, sim, tá? Mas a questão da, da perda, por exemplo, é, a principal questão é que você tem o que a gente chama de é, chave de recuperação ou seed de recuperação, que são simplesmente palavras ou, ou, ou frases e coisas do tipo que você pode uh, logar em outro local e você recuperar aqueles fundos e invalidar os fundos anteriores e coisas do tipo, certo? Então, você tem esse nível de... de de segurança, digamos assim. Então, você pode ter várias carteiras diferentes, com, com diferentes fundos, você pode ter uma carteira só com vários fundos e outra carteira meio que de backup, coisas do tipo, certo? Então, você consegue ter, ter esse nível de segurança maior aí, sim. E aí, voltando para aquele ponto do nível de segurança, o nível máximo de segurança, digamos assim, é você ter o que a gente chama de paper wallet, certo? Que são as carteiras de papel que é simplesmente você, basicamente, digamos assim, de forma leiga, imprimir o seu suas chaves, certo? E tirar acesso da internet, você tira completamente da internet ali os seu, é, seus, seus fundos, digamos assim, e um, um invasor só vai ter acesso àquilo caso você demole no, na usabilidade do, do, do usuário, né? Tipo assim, ah, é, eu criei minha PP Wallet e mantive uma cópia dela no meu Google Drive, É uma coisa do tipo, entendeu? O cara vai, invade o Google Drive e tem acesso àqueles fundos. É, então, mas a Paper Wallet é o mais indicado Principalmente para quem tem fundos grandes E acredita no, no Bitcoin a, a longo prazo né? E quando eu tenho uma Paper Wallet Por exemplo, eu insiro isso em algum lugar para ter ele de novo na forma digital O que, que eu tenho que fazer com isso? Isso, exatamente É como se você fizesse realmente Esse resgate aí de, de inserir ele mesmo E aí você volta os seus fundos para, digamos volta. que é, pra, pra Pro mundo dentro da internet Volta, volta Perfeito não, e para quem tem valores, no caso maiores, é o que geralmente se faz? Sim, sim. Inclusive dentro das exchanges, né? É, as exchanges, elas precisam. Normalmente elas se organizam da seguinte forma. Elas têm. Ah, boa essa, de... essa pergunta. Tocou na Exchange, a gente perguntar agora como que as exchanges, ela, qual que é o, a, o tipo de carteira das exchanges? Sim, sim. É, as exchanges, normalmente, elas têm duas, dois, não dois tipos de carteira, mas duas categorias, digamos assim, de carteiras. Eles têm o que a gente chama de hot wallet, certo? Que são carteiras de fácil acesso em que a ele vai conseguir, por exemplo, ter a liquidez de de de, de, cumprir, de cumprir o book de ofertas, certo? Então, ah, sei lá, um cara resolveu sacar é, 100 bitcoins. A carteira ela vai ter aquele fundo ali de forma fácil para poder dar para aquele cara, tá? E ela vai ter o que eles chamam de cold wallet, que normalmente por exemplo, exchanges, elas têm milhares de bitcoins dentro delas, né? E aí, normalmente, quando esse número maior de bitcoins, eles ficam armazenados em cold wallets, que são tipo é, o tesouro da carteira e só vai ter acesso com a característica da cold wallet. É estar offline. Ela não tem acesso ali por, por, por invasão, entendeu? Então, normalmente, invasões, elas são feitas, quando conseguem ser feitas, né? Normalmente, acessam fundos de, de hot wallets. Ou fundos de usuários, né? De, tipo, é, por exemplo, teve um roubo em 2019, no né, início de 2019, é, a Binance, que é a maior corretora do mundo, que roubaram acho que 7.500 bitcoins, se não me engano foi isso. E esse erro foi uma falha da Binance, sim, mas foi uma falha que envolveu principalmente a questão do usuário, né? Foi uma falha entre o usuário e, e, e exchange. E aí a Binance teve uma postura que na minha visão foi, foi muito boa, que foi de virar e falar assim, ó, fiquem tranquilos, a falha partiu também da gente. Então, a gente vai restituir. Ninguém nem vai perceber que esses 7.500 foram roubados. E eles mesmos restituíram, entendeu? Então, é um ente centralizador, mas é, alguns têm mais responsabilidade do que outros. Né? E esse roubo, por exemplo, ele tem como destinário alguma carteira, né? Sim, e essa carteira ela é rastreada. As pessoas sabem onde dá os fundos da Binance. É, enfim. <risos> Cara, é muito louco isso. Imagina, porque... Aí... A gente tem a possibilidade da, das próprias pessoas, é como assim, acontecer um furto no banco aqui, né? É a, as pessoas hoje, elas não tem como ir no banco ficar vendo o book log, ficar, ah, o que tá acontecendo com esse dinheiro, entendeu? É, se perde. Uhum. Mas aí, nesse cenário especificamente, as pessoas não conseguem ficar dando F-Sync e vendo o que tá acontecendo, né? Exatamente. Eu não sei se já existe isso, mas é uma coisa que, que eu já penso, provavelmente já existe, né? Porque, é, dificilmente essa galera pensa em muitas muitas soluções mas isso é uma coisa provavelmente para os próximos anos para começar a surgir com mais força imagina em todos os estabelecimentos por exemplo é, dentro do aplicativo do cara que por exemplo o aplicativo é ele pode ser open source mas ele foi criado por alguém né é, dentro do aplicativo de recebimento do cara ele dá um aviso dizendo que aquele dinheiro tá vindo que aquele dinheiro é marcado por exemplo sacou que aquele dinheiro tá vindo de algum roubo grande Sim. e aí pode... Pode ser que autorize ali para o cara do estabelecimento não sofrer nada, mas já fica ali um, um, um alerta, digamos assim, para a polícia, enfim, tá? Você eu conheço, é muito... eu conheço uma eu... solução. Eu conheço, isso. eu conheço uma solução que é muitos e-commerce não usam até na verdade, que é um database, é alguns crawlers, alguns robôs aí que ficam navegando em, enfim, grupos de WhatsApp, de Facebook, de Deep web. Vendo cartões, lotes de cartões sendo vendidos Cartões de crédito sendo vendidos, né? Que foram roubados aí os números e tal E geralmente, esses sites, quando a pessoa vende um cartão no, mundo, no mercado negro aí hoje Ela geralmente fala até os últimos quatro dígitos do cartão, sabe? para essa validação e tal E esse robô, ele fica vendo os dígitos, né? E quando alguém vai comprar num e-commerce, o cara bota os dados de cartão de crédito, ele bate com essa database para ver se tem chances daquele cartão ter sido vendido, sabe? Tá no mercado negro, sendo comercializado e tal. Massa. Então, é mais ou menos isso, né? É uma carteira que... É ter o código de uma carteira onde recebeu fundos roubados, por exemplo, e o cara trazendo aquela carteira tem uma notificação, né? Sim, sim. Mas aí, aí a gente começa a entrar numa questão de, de <risos> privacidade. É, exatamente. Então, <risos> então é, é uma linha muito tênue entre... É, a tecnologia, ela trazer uma, uma liberdade para as pessoas e aprisionar as pessoas, né? É que nem o lance do, do da foto lá ser vendida por um Bitcoin. É, uma coisa, eu, eu, o pessoal brinca muito, né? Ah, jornais mesmo, né? O pessoal fala, nossa, que o programa, o, os bancos mesmo falam, porque o Bitcoin, ele dá muita liberdade para criminosos, para sequestros, ninguém sabe quem que recebeu, é, é os dois lados, né? <risos> Sim, sim. É, na verdade, esse problema do Bitcoin, é, eu vejo mais como, como... desculpa o você, ser humano, mas, né? Por parte do, dos bancos e dos governos, porque o problema não é o dinheiro, o são as pessoas, né? Então, é bem parecido com o conhecimento sobre hacker, né? O problema não é o conhecimento, o problema são as pessoas. Exatamente. Né? Então, é, a questão do Bitcoin é muito mais profunda do que isso. Então, na minha visão, quando os bancos fazem isso, quando os governos fazem isso, eles estão querendo ganhar tempo de uma coisa que é inevitável, que é quanto tempo vai durar o dinheiro deles, digamos assim. Né? Exatamente. O é um dinheiro que eles mesmos imprimem. Então, quem manda no mundo é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é quem imprime dinheiro, os bancos e é. os governos. E aí o Bitcoin está acabando com, com, essa, com esse monopólio, né? que antes era impossível ser acabado, porque você sempre teve uma questão de centralização para a criação de uma moeda. E o Bitcoin é descentralizado. Você vai acabar com quem para acabar com o Bitcoin? É impossível você acabar com o Bitcoin. E essa ideia da impressão de dinheiro, cara, foi uma coisa que ficou muito presente para mim, assim. Até então, pô, no Brasil, o que dizem, todo mundo usa o mesmo dinheiro e tal. Mas quando eu tava em Hong Kong, é, lá o dinheiro são três bancos diferentes que imprimem, por exemplo. Então, tu vê, nota tudo que é tipo. Tu vê que o dinheiro é impresso pra uma empresa, sabe? Tu vê que é uma... Uhum. Como que fala assim, não é... Não é. Tu, tu fica presente pra ideia do dinheiro realmente ser impresso. Alguém, imprime, alguém bota isso aqui, aqui, entendeu? Sim, é um pedaço de papel pintado. <risos> Exatamente. Porque são várias, são várias... Lá tem três ou quatro bancos, a HSTC e tal. Eles imprimem o... Sei lá, a nota de cinco reais tem cinco designers. Dessa empresa, dessa e dessa, sabe? Uhum. Tu vê que é realmente aí. E, as, e os maiores prédios da cidade são as empresas que imprimem o dinheiro. Pior que, pior que é. E é aquilo, né? É, o dinheiro, na verdade, ele é uma, uma questão que corrompe as pessoas. Você tem poder de imprimir dinheiro. Não tem um cara que não vai querer imprimir dinheiro para si próprio, sabe? Ninguém não vai descobrir. Sim, sim. Assim. Sim. Então, foi foi uma bola de neve na, na questão do, do da evolução do dinheiro do mundo, né? Desde, sei lá, é, nos anos 70 que acabou lá o lastro no ouro e tal, aí começou uma, uma inflação enorme. Então, você olha quanto conta que valia o dinheiro 20 anos atrás, quanto que vale hoje, né? Então, o Bitcoin ele, ele surgiu muito nesse contexto aí de... De, de ser um dinheiro de verdade, verdadeiramente escasso, né? Uhum. Compatível com a era digital que a gente está vivendo. Perfeitamente. Um ponto legal agora, Carlos, acho que você comentou aí da, do dinheiro. Acho que vale a pena, na live, você teve uma observação sobre isso até. Muita gente perguntou, inclusive. É, cara, pirâmide. Pô, é, qual, qual que é a sua opinião sobre essas empresas aí? Não opinião, na verdade, mas por que que tem tanta, cara... Tanta empresa hoje que fala de 3% ao dia e promessas e coisas. Por que, que tu acha que tem tanta coisa acontecendo de pirâmide, tá de empresas pirâmides aí, por trás, tendo a, de, defendendo uma criptomoeda própria, usando o Bitcoin, ou, ter, tendo ideia de criptomoedas? Por que está que acontecendo tanto isso? O Bruno está no Brasil é, há pouco tempo e já está assustado com as pirâmides. Cara, eu estou no Brasil faz o faz, faz Vai fazer dois meses. Eu acho que nesse mês aqui que eu passei aqui. Nos últimos 20 dias, eu acho, ao menos umas 4 ou 5 pessoas me convidaram para alguma coisa. O maior que eu vi foi 3% ao mês. O cara, cara fica 3% ao mês, vai comprar aqui. O que, que eles, falam? eles Eles, eles tinham uma equipe interna de trading de, de criptomoedas. Uhum. Que tem o dinheiro ia investido. Se tu vê, cara, não é assim, entendeu? É por que isso? Tipo assim, é, a principal coisa que, que, que eu digo quando as pessoas me perguntam sobre isso, né? É que o, o ser humano, ele tende a... Quando assuntos que, que a pessoa não, não entende, né, não domina, ele tende a, a absorver informações básicas, certo? Então, por exemplo, quando uma pessoa comum, é, no dia a dia, né? Sei lá, pensa num, numa tia sua, num tio seu, sabe? Uma pessoa comum é, ouve falar de Bitcoin. Quais são as informações básicas que aquela pessoa capta na cabeça dela? É, dizem que é o dinheiro do futuro. Tá? Esse é o primeiro ponto. Uh, vale muito dinheiro, valoriza muito. Né? Uh, basicamente, essas duas informações. É o dinheiro do futuro e valoriza muito. Essas são as duas, duas informações básicas que as pessoas conseguem é, captar de imediato quando o assunto é Bitcoin. Né? E aí, quando essas empresas elas surgem, na minha visão, a única coisa que elas querem é uma desculpa para... Uh, fazer um, um, um esquema fraudulento, digamos assim. Então, eles querem uma boa história, digamos assim, certo? para conseguir enganar as pessoas. Porque a história é o que, que vai convencer as pessoas, não é? E quando você vai para o Bitcoin, as pessoas têm essas duas informações de que é um dinheiro do futuro que valoriza muito, ou seja, aquela história já está mais convincente. E aí, quando você vai precisar sobre Bitcoin no Google, você vê que, de fato, ele valoriza muito, que ele é uma revolução, que ele não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Então, tudo se encaixa muito bem. Então, vira meio que uma desculpa perfeita para essas empresas aplicarem golpe nas pessoas, entende? Então, você tem um, um discurso perfeito, uma, uma, uma história perfeita para virar e falar para um cara que não tem muito conhecimento, não tem muita formação, virar para ele e falar assim: ó, pega 10 mil reais aqui, que todo dia você vai fazer um saque de, sei lá, de 300 reais. Então, o cara fica doido, entendeu? Cara, fica e você que bem. trabalha nessa parte, você trabalha com investimentos também, que envolvem bitcoins e tal. Cara, é loucura essas coisas de ter 3% ao dia, né? Assim, uh, não dá pra dizer que é impossível. Porque é um mercado que, em um dia, sei lá, existem duas mil moedas. Sim, sim. E algumas delas vão valorizar 5, 10% em um único dia. Sacou? Então, é possível que sim. Existem, por exemplo, robôs traders. Existem. Dá pra você programar um robô que vai a partir de, de determinada, determinados comandos. Tipo, se isso acontecer no mercado, você faz isso. Se isso acontecer no mercado, você faz isso. Então, ele compra e vende automático para você. É, mas aí acontece o seguinte. Eu só confiaria em um robô desse se eu mesmo tivesse programado o robô, entendeu? Porque você pegar o seu dinheiro e deixar na mão de outra pessoa para confiar que essa pessoa tá, tá fazendo aquilo por você, tem dois aspectos. Tem um aspecto de que pode ser que aquele robô não faça porra nenhuma e o cara esteja só acumulando dinheiro exatamente. das pessoas. Exatamente. E pegando o próprio dinheiro que você deu para pagar você mesmo, e como ele pagou você... Então imagina assim, você bota 10 mil reais aqui, todo dia eu te dou 300 reais. Todo dia 300 reais. Chega um ponto que você fala assim, meu Deus, todo dia eu estou ganhando 300 reais. Vou colocar mais 10 mil. Ou vou chamar fulano para colocar mais 10 mil, colocar 100 mil. E começa a fazer a pirâmide, entendeu? Então o dinheiro que está dentro do negócio começa a pagar as pessoas e não tem robô nenhum por ali por trás. <risos> ou se existir um robô, existem duas possibilidades. Não tem como você garantir lucro de forma alguma que é um mercado de, de renda variável, digamos assim, ele pode ir para cima, pode ir para baixo. Então não, não, não existe forma do robô ter um trade que sempre vai dar certo. Sempre vai ter ali um, um risco do, do trade para baixo e dar ruim para a pessoa. É, então não tem como você garantir lucro diário. E o segundo ponto é que você está deixando o dinheiro na mão de uma pessoa. Então, você está terceirizando a custódia do seu dinheiro. Sendo que a, a revolução do Bitcoin foi justamente você ser dono do seu próprio dinheiro e não depender mais de bancos ou de terceiros. Então, você está custodiando o seu dinheiro na mão de outra pessoa que pode simplesmente é, bater o doido nele aí e sumir do mundo e acabou, entendeu? E até uma coisa, eu até aproveito o gancho para quem chegou com a gente até aqui agora, é que quando a gente fala, por exemplo... Carlos comentou da importância de você ser dono do seu próprio dinheiro e você também ter a capacidade de trabalhar com, se você quiser investir, por exemplo, em criptomoedas, tal, fazer parte disso. É um conteúdo que você ensina no seu no seu conteúdo, no seu curso, né, Carlos? Sim, sim. O curso, ele é muito voltado para a questão de conscientização da pessoa sobre a revolução do Bitcoin, e a partir disso, tipo assim, depois que você entendeu a revolução que é o Bitcoin, e não simplesmente... É, é porque, assim, existem pessoas que querem investir porque dá muito dinheiro, e existem pessoas que querem investir porque é uma revolução, né? E eu gosto de pegar as pessoas que querem investir simplesmente pela questão do dinheiro e trazer a questão da conscientização para elas, para elas estarem presentes para aquela revolução. Até para ela saber que existe variação para cima e variação para baixo. Então, um cara que não está presente para a conscientização do que o Bitcoin está mudando no mundo, o cara toma uma queda de 10%, o cara fica doido, entendeu? E aí, esse cara, a galera mais early adopter, né? mais radical, digamos assim, fala assim: ah, esse cara ele não, não, não merece o Bitcoin porque ele não é capaz de aguentar 10% de, de, de porrada em um dia. Então, ele não merece que, que quando o Bitcoin subir cento em um ano, ele ele ganha esse, esse lucro, né? Mas eu busco muito a questão da conscientização das pessoas. Até porque, na minha visão, a gente já passou pela onda principal de adoção dos visionários, digamos assim. A gente tá começando a entrar na adoção em massa, tá? Nesse momento agora. Então, tá no início ainda. A gente é uma criancinha. Mas é, a gente tá, tá, tá num momento em que a gente tem que conscientizar as pessoas de forma geral sobre a importância do Bitcoin, o que é o Bitcoin, e por conta dessa importância dele, é que ele valoriza muito, né? Então, é, o meu trabalho é bem voltado para essa questão da conscientização das pessoas, muitas vezes trazendo uma abordagem de, cara, de, porque de fato é, de longe, o Bitcoin é o melhor investimento que existe no mundo, tá? É, você investe em ações, não é isso, Bruno? Sim, eu tenho uma carteira, assim mas não sou eu, é uma empresa que gerencia para mim. Você tem uma ideia, esse ano aqui, 2019, o Bitcoin, ele subiu uns 300%, mais ou menos. Qual ativo da sua carteira subiu isso? A minha carteira, passado, até hoje, desde o começo do ano até hoje, está 26%, se eu não me engano. Show de bola, que é o natural. Mas isso porque, e está 26%, porque algumas empresas da carteira, esse ano, até se tiver notícia, teve um boom bem grande, Magazine Luiza... Então, tipo, foi realmente foi um, um boom não tão normal, assim, sabe? Mas o crescimento uhum. umas empresas da minha carteira fez botar 26% até o momento agora, né? Mas é uma coisa Sim, não... Pô, acho que ano passado, desde do que, uns 18%, alguma coisa assim, sabe? Isso, essa média de 20% é, é o natural do mercado no ano, né? No mercado de ações. E aí, o que acontece? É, eu costumo dizer que o... Que o... O Bitcoin, ele é como se fosse um, um investimento assimétrico, né? Porque todo investimento, ele sempre vai seguir a proporção de risco-retorno. Quanto maior risco, maior retorno, tá? É, o Bitcoin, ele tem risco? Tem. Em 2018, ele caiu, sei lá, em 70%, certo? Uma queda grande. Só que ele é um risco muito maior para as pessoas que não têm conhecimento, que não sabem que aquela queda é um, é um movimento natural do mercado, de um mercado agressivo que sobe mil por cento em um ano, entende? Então... A questão, por que, que eu digo é, que é assimétrico? Porque, por exemplo, se você entende a revolução que é o Bitcoin, você sabe que ele está muito barato, tá? Mas você precisa entender a revolução que ele representa para o mundo. Você percebe que quase ninguém utiliza Bitcoin ainda, né? Ele tem muito potencial para que todo mundo simplesmente utilize. É, e, se, e aí que entra a questão do assimétrico, né? Qual é a chance do Bitcoin daqui a 10 anos, sei lá, estar tá um milhão de dólares e qual é a chance dele estar tá zero? e aí você percebe que que é assimétrico a questão de, de do risco dele ele é arriscado para as pessoas que, que investem hoje pensando em amanhã já tá milionário entendeu exatamente então, não é necessariamente até... assim essas coisas eu até deixo no ar o convite para quem está acompanhando o podcast aí de acessar guardweb.co, tá Guardweb.co, realmente é um domínio mais curto aí é guard. Eu, eu vou estar na descrição do podcast também assim que tiver a possibilidade mas, não sei onde você vai estar ouvindo o podcast, mas é guardeweb.co.br btc. Esse link aí vai direcionar para o projeto do Carlos. Vai ser dia 2 começa a série que você vai realizar, né? Isso, a série vai ser entre o dia 2 e o dia 9, que é uma série de vídeos justamente para... É, principalmente, né, o primeiro vídeo para conscientizar as pessoas da revolução que é o Bitcoin. Então, a gente falou muito questão de... Investimento, por exemplo, é, você vai ver que vou falar muito sobre é, crescimentos que o Bitcoin teve no passado, coisas do tipo, né? Mostrar gráficos e tudo mais, para você entender. E a partir disso, mostrar por que esse tipo de movimento acontece dentro do Bitcoin, que Perfeito. é por conta da revolução que ele representa para a evolução no mundo, né? Então. Vou, vou é um estar com você, mas. Show de bola. É um workshop mais voltado, de fato, é, para despertar a pessoa. O interesse é, propositalmente, digamos assim, né? Despertar o pessoal o interesse na, no sentido de investimento, mas beleza, você entendeu que é um investimento muito bom, mas não basta você entender isso. Vamos entender um pouco da revolução que representa também. Não, dentro realmente. do shop, é, eu como é que você faz para comprar, como é que você faz para vender, ensino também questão de estratégias um pouco mais avançadas, caso você já tenha comprado, já tenha vendido, já tenha comprado, já tenha guardado, enfim, tá? É, ensino que guardar Bitcoin não é você deixar na exchange, é você guardar dentro da sua carteira. Até Eu, eu acredito ah, é muito que quem fez da... o curso com a GuardWeb, né, o curso que a gente criou junto lá, teve uma, uma base bem forte da parte técnica, da tecnologia por trás de tudo isso e se acredita nisso, por exemplo, né, que gostou aí e quer investir, inclusive, nessa tecnologia, nesse, nessa revolução, eu acho que é um próximo passo super legal. Sim, com certeza, com certeza. Então, um o workshop, até por ser gratuito, né, tem esse intuito de realmente despertar as pessoas, né, e aí conforme as pessoas elas despertam, aí cabe a cada um realmente buscar mais conhecimento para poder agregar na questão de, de investimento, ou no que você tiver interesse, né, seja investimento, Perfeito. seja é, programação, tá? inclusive, Bruno, é, não sei se você sabe disso, se a galera que está ouvindo sabe disso, né, Hoje em dia, quando a gente fala sobre contratação de programadores pelo mundo, é uma das áreas que mais cresce, que mais paga hoje em dia, acho que são três principais áreas. A questão da segurança, né? O cara que, que manja muito de, de segurança da, da informação, segurança das empresas e tudo mais, ele ganha muito bem por isso. O cara que está mexendo com é, inteligência artificial, coisas do tipo, né? E hoje em dia, o cara que mais ganha de todos é o cara que entende muito de blockchain. Por quê? porque ninguém entende de blockchain direito, certo? Então as empresas estão pagando muito, muito mesmo. Cara, eu, que eu moro na Coreia do Sul. Eu moro na Coreia do Sul, né? O um mercado totalmente corporativo, assim, de grandes corporações tal. E na Coreia todos toda semana esses sites de eventos, a Meetup, Eventbrite, esses sites que vendem eventos, ingressos tal, que vê atrações da cidade, né? Todo dia durante a semana tem cinco, seis, sete workshops de introdução à blockchain desenvolvimento do blockchain, como criar aplicações de blockchain, 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 é a febre, assim, da... Tu vê que a galera tá correndo atrás de workshop, de bootcamp. E os bootcamps, cara, são bootcamps tipo assim, é 12 mil dólares, por exemplo, sabe, pra... é, do... é 12 mil dólares pra o final de semana imerso lá, entendendo a blockchain. Então, as empresas, por si só, elas estão cobrando, buscando profissionais com esse conhecimento, sabe? Sim, com certeza, com certeza mesmo. É uma coisa... É, não é, nem, não é nem um diferencial é uma coisa que é, se eu pudesse dar a dica né porque por exemplo eu larguei a faculdade alguns anos atrás eu fazia a faculdade de engenharia da computação é, fazia de engenharia da computação depois mudei para engenharia de produção e depois saí das duas porque não, não estava no sentido de que é, o momento que, que a gente está vivendo não para mim pessoalmente isso não é uma indicação para todo mundo tá mas o momento que a gente estava vivendo é um momento único que a faculdade estava mais me atrasando do que me ajudando. Porque eu não conseguia discutir sobre blockchain com meus professores, entendeu? Então, <risos> era uma coisa complicada. Até é, uma, uma das palestras então... que eu vi na uma das empresas na Coreia, que eu, um dos últimos eventos que eu fui, cara, é uma empresa muito louca, assim, estava trabalhando, eu não sei se você sabe, mas o mercado negro de cristais, peça cristal lapidada, ele é gigante. É, Sim, tem muito nisso. É, e era a empresa que eles faziam, eles faziam a, ele registrava os cristais, né, eles faziam todas as a, lapidação, tudo de código do cristal, tudo, e fazia um registro na própria blockchain dessas peças Sim. e identificava no mercado negro de quem era aquela peça, sabe? Uhum. Porque é um registro perpétuo, né? Então, você tem aquilo ali salvo, você sabe é, aonde que aquilo ali foi, foi, vou falar minerado ficar que era Bitcoin, né? Mas aquela pedra ali, ela foi aonde que ela foi saída, aonde lapidada, que ela lapidada, foi é. lapidada, é aonde que ela foi? Então, todo o processo daquela pedra ali fica armazenado na blockchain. E, e antes você poderia ter uma, uma alteração dentro daquele processo, né? Você poderia inventar algum, algum passo. Então, a blockchain ela tem, tem aplicação em muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Não, show de bola. Carlos, cara, eu acho que a gente está uma hora já batendo um papo aí, por mim ficava mais cinco horas aqui. <risos> Mas é, eu acho que a gente está chegando ao final aí do nosso podcast. O primeiro podcast da guard Web é batendo um papo eu e você aí, a gente vai ter outros podcasts, com certeza você vai voltar para bater um papo com a gente aí, mas pra a gente ir encerrando aqui, eu vou deixar o convite novamente, dois convites, o primeiro para você conhecer o, o trabalho do Carlos, se fazer parte do projeto dele da série, do workshop é online, é gratuito, então é guardiwebco btc guardiwebco btc. o link vai estar aqui na descrição, não sei onde que onde vai ficar esse link ainda, mas vai estar aqui embaixo e também Caso você conheça, seja aluno da Web já ou venha se tornar aluno, lá dentro da Web da plataforma vai ter uma sessão, vai ter o um curso lá, CryptoSec, que é o um curso em parceria com o Carlos lá dentro da plataforma, onde a gente trabalha bem a parte, eu acho que é uma parte que é bem técnica, não sei se no teu curso do workshop, acho que nem tem essa parte tão técnica, né? Não, dentro do curso, uh, do treinamento mesmo, né? Do, do curso com os meus alunos, a gente envolve muito mais a parte de. Investimento, de, né? De investimento mesmo. É, então, tem uma base ali para a pessoa entender como funciona a blockchain, mas é, o curso do, do CryptoSec, da Guard Web, né? Ah. É muito mais voltado para essa galera aí. Técnica. Programadora. <risos> sim, sim, show de bola. Então, pessoal, não, não, não esqueçam de conferir na Guard Web esse conteúdo, vale muito a pena. E sem dúvida, é um, é um conteúdo express assim, que vai te ajudar muita base, por exemplo. Até para você conseguir dar hold ir acreditando no que você tem em mãos, né? Exatamente. Uma coisa muito tem importante. Mais... Muito importante, muito importante. Então, Carlos, quer dar alguma consideração final? Tudo ok? Alguma coisinha para acabar, tá certinho? Não, show de bola. Um prazer ter, ter participado desse primeiro podcast. É, vai estar lá na plataforma lá. E aí, é isso aí. Oi, beleza papo show de bola espero que tenha ajudado muita gente a entender mais sobre sobre o bitcoin sobre a revolução que, que ele representa e que isso tenha despertado nas pessoas o um interesse em buscar mais conhecimento né? essa é uma área que está é, começando ainda e tudo que a gente aprende está em está em desenvolvimento ainda né então é muito importante essa busca por conhecimento é, insaciável, né? E depois que você começa a entender sobre Bitcoin, sobre essa revolução aí, é uma coisa que, que realmente toma a sua cabeça e você só quer pensar nisso. Perfeito. Então, galera, é isso aí. Eu não sei se no podcast, em algum lugar nesse onde você está vindo, tem lugar para comentários. Não sei não sei se no iTunes, como que funciona ainda. Mas se tiver, escreve nos comentários aí que encontrou lugar de comentários, que deixa saber. Eu acho que tem, né? Não sei como que funciona no podcast. Mas se tiver algum espaço para comentar aí, tá? se você achar uma área de comentários, uma área para participar, deixe um comentário, fala o que você achou, sugestões para... O que a gente pode fazer melhor aqui também. Essa é a edição 001 do nosso podcast. Vai ter muita coisa pela frente aí. Espero que você goste. Então, fica o convite, guardweb.co.br para você conhecer um pouco mais o trabalho do Carlos, aprender um pouco mais com ele aí, essa parte de investimento. E também na GuardWeb, a gente tem o curso lá, o CryptoSec, para essa parte mais técnica também. Que envolve aí a questão da, da blockchain, de, de criptomoedas, Bitcoin. Então, convites feitos. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. E Carlos, cara, novamente, valeu mesmo aí pelo, pelo apoio, por estar começando com a gente esse podcast, esse projeto aí. E a gente com certeza vai se falar em outras edições, em próximos episódios. Muito obrigado pela participação. E acho que é isso aí. É isso aí, valeu, Bruno. Beleza? Vamos pra cima e valeu, Vai pessoal. aquela musiquinha, tum, tum, tum. vida acabou, botei uma hindu, né? é isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. <risos> valeu, cara.